0: Ótima tarde para você, sintonizada aqui na rádio em Boabas, a é 92,7. Está começando mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque, com a nossa equipe de jornalismo. Um abraço, um, um desejo, uma ótima tarde, melhor dizendo, para o Leonardo Duque, Alisson Reis e Vanusa Rezende. Vanusa, é com você. Oi, Isabela, boa tarde para você. Uma excelente tarde para todos os amigos ouvintes aqui na sintonia da 92,7. Um boa tarde especial também para Leonardo Duque, e Alisson Reis, que mais, em mais uma tarde né, vai nos acompanhar aqui no Jornalismo em Destaque.
1: Olá, Vanusa. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Excelente sexta-feira.
2: Muito boa tarde para você, amigo ouvinte. Vamos juntos para esse Jornalismo em Destaque especial.
0: Exatamente, gente. No clima das comemorações e da história dos 45 anos da nossa rádio em Boabas, que serão completados no próximo domingo, dia 27 de agosto. Sem dúvidas, a parceria da Emboabas com diversas paróquias da nossa cidade é um marco importante nessa nossa trajetória. Nós tivemos transmissões especiais, programas de evangelização e santas missas. Tudo isso sendo levado com muito carinho e responsabilidade aos lares católicos da nossa região. Um dos grandes entusiastas dessa comunicação da Diocese, principalmente na Paróquia Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos está aqui hoje em nossos estúdios e conversa ao vivo com a nossa equipe. Seja bem-vindo, Padre José Raimundo da Costa. Uma boa tarde para o senhor.
3: Boa tarde, Ivanusa. Boa tarde, Leonardo, Alisson, pessoal da técnica, toda a equipe aqui da, do programa, da rádio. É, para mim é uma alegria muito grande estar aqui. né? O Alisson ligou para mim outro dia, me convidando. Eu me coloco aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho, né? Porque, com certeza, aprendi muito aqui também.
0: Legal demais. Felicidade é nossa também, viu? Lembrando que você pode nos acompanhar, a nossa live lá no Facebook, no YouTube da Rádio de Imbuabas. Pode, inclusive, deixar seus comentários por lá também. Bom, Padre José Raimundo, como? E quando foi o seu primeiro contato com a direção da Rádio Imbuabas, buscando essa parceria para a veiculação de algum conteúdo religioso lá da Paróquia de Matozinhos?
3: Nossas saudações também, nosso abraço a todos que acompanham, que estão é, ouvindo esse programa, né? É, eu fiquei, eu trabalhei em Matozinhos na Paróquia Santuário de São do Bom Jesus de Matosinhos, é, por mais de 20 anos diretos, né? então logo que chegamos para a paróquia, né? Foi em 1991... Então, já existia, né, como você bem colocou aí, essa parceria. Aliás, eu gosto muito dessa expressão, parceria. né? Isso realmente se, acontecia e, com certeza, vem acontecendo, continua acontecendo. né? Mas, então, nós chegamos lá, já havia a, a transmissão da missa às sextas-feiras, às 15 horas. Portanto, às 3 horas da tarde, com a devoção ao Bom Jesus. E à tarde, também, às 18 horas, havia um programa religioso chamado A Hora do Ângelos, né? Então, nós começamos a dar continuidade ao que já havia, né? E só nós encontramos, assim, um apoio muito grande por parte da direção aqui da rádio, uma verdadeira parceria. Eu me lembro, inclusive, do senhor Lorival, conhecido senhor Zé Menino, né? que até um detalhe, mas que eu acho que não é detalhe, era muito importante, ele fazia questão que tudo saísse do melhor modo possível, às vezes quando dava algum probleminha técnico, porque na época eu usava assim, que se que chamava-se LP, né? era um fio né então é, às vezes dava algum probleminha lá técnico, ele ia lá pessoalmente para ver o que estava acontecendo, para tomar as providências, por mais simples que fosse, para resolver. E depois, e claro, a Dona Meire também, um grande apoio que nós recebemos deles, né? Então, a partir daí, nós percebemos a, a importância também de ampliar um pouco o trabalho, não ficar só na, nas transmissões de missa no programa que já havia de 15 minutos. Então, ampliou-se para meia hora à tarde, né? E continuou a transmissão das 15 horas. E depois... É, foi criado um programa chamado Ciranda da Comunidade. Esse durou durante por muito tempo, muitos anos mesmo, né? E tanto é eu acho muito interessante, sempre gostei de comentar isso. É, a, a confiança da direção da rádio aqui, especialmente Dona Meire, o Sr. Zé Menino, é, com o nosso trabalho, a confiança no nosso trabalho. Tanto é que nós montamos um estúdio, um estúdiozinho simples, lá na casa paroquial. E passavam a linha para lá, que a gente falava assim, <risos> né? E ficávamos lá durante duas... Começou com duas horas de transmissão do programa. Até pessoas que não estavam muito acostumadas, né? Com, com essa parte técnica em rádio, não percebia muito que tinha passado daqui para lá. Né? Então, funcionava normalmente. Era, é, e depois, a partir daí então outras transmissões foram ampliadas, por exemplo, as celebrações do jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos por muitos anos também, né? E começamos com esse contato assim e sempre percebendo o respeito e é, a confiança do, da direção de para conosco, por isso que eu falo que foi uma verdadeira parceria, né? E muito
1: rica essa parceria com certeza também, o senhor já até citou alguns momentos marcantes aí da programação, mas padre, o senhor se lembra dos principais programas que foram veiculados aqui pela emissora? Quais foram eles?
3: É, com relação à paróquia do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, que eu posso falar mais, né? Porque por lá que a gente trabalhou, como eu falei há pouco, mais de 20 anos direto. Teo Artes também esteve lá por algum tempo, né? E nós tínhamos lá uma equipe, né? Inclusive tinha jornalistas também que nos assessoravam. Eu sempre tive uma preocupação assim. É, é importante, pessoal, até falar ocupar os, os espaços, né? Mas eu acho que não basta ocupar os espaços, precisa ocupar bem na medida do possível, né? A questão da qualidade a gente sempre trabalhava muito isso. E então os principais são esses: é, é era realmente a missa às 15 horas e o programa Ciranda da comunidade que foi ampliado da hora do Anjos, né? E um, um pouquinho diferente também o perfil do programa. É, havia participação das pessoas no ar, né? a gente conversava ao vivo com as pessoas, e também, eu comentava aqui antes de começar agora a entrevista, é, nós tínhamos também, o pessoal é, mandava cartas, né nós recebíamos muitas cartas. Se me permite, até é, me lembrei aqui de um fato que a gente apresentava o programa também em outras emissoras da cidade, e uma vez uma, uma, uma ouvinte mandava uma carta, mas eu não sabia se era homem ou mulher, porque, pelo nome da pessoa, né? Então eu fazia um esforço para responder, mas sem a pessoa perceber, né? Depois, por acaso, um dia em Barroso, eu me encontrei com essa pessoa, era uma moça e tal, de um determinado local aí. Aí a gente foi lá com a equipe, nós tínhamos uma equipe da Pastoral de Comunicação, e tinha uma equipe de... É, é, como a gente fala... É, colaboradores, né? funcionários que nos ajudavam, então trabalhávamos juntos né? e nós fomos lá na casa dela foi na zona rural, fizemos uma, uma, uma reportagem lá foi muito interessante, são coisas assim que chamam a atenção, né? e no programa Serana da Comunidade eram abertos espaços também né? e a gente percebe pessoas que começaram a gostar do trabalho, perceberam uma certa, vamos dizer assim, uma certa vocação para esse tipo de trabalho então, nós temos hoje, por exemplo o Artes mesmo que trabalhou lá conosco, né? Tínhamos é, o, o Lucas que trabalha no site da diocese atualmente no portal da diocese e começou é, ainda é, criança, como adolescente, né? criança mesmo, né? E num quadro que nós tínhamos chamado de infância missionária, foi apanhando gosto, vamos dizer assim, e a partir e hoje é jornalista na nossa diocese. Aliás, a nossa diocese é muito agradecida também a essas parcerias que acontecem. Né? Não poderia ser diferente aqui também especialmente com a rádio em Boabas, né? E também o Fábio é, da Fábio Garcia hoje está no Exército, né? É jornalista formado também, trabalhou conosco lá. Então era uma oportunidade também de dar apoio a, a, aos jovens, não só os jovens, né? as pessoas mais geral, mas sobretudo os jovens. E eles foram a, a, alguns se despertando para esse esse trabalho também. Então a gente vê, percebe que é, é a preocupação nossa, claro, a evangelização. Né? Eu sempre gosto de citar aquele texto bíblico que está em Marcos, capítulo 16, versículo 15: ir por todo mundo, proclamar o evangelho a toda criatura. E, mas ao mesmo tempo, despertando valores humanos, cristãos. A gente procura trabalhar bastante isso com, com a equipe, né?
2: O Padre Zé, é, tudo começou então ali na década de 90, não foi isso essa parceria com a rádio?
3: Na verdade, já existia com relação à, à transmissão da Missa das 15 horas e a Hora do Anjos das 18 horas, porque começou com o Cônigo Jacinto, que foi o primeiro parque da paróquia do São Bom Jesus de é, né? É, que é, que é, então, sim. até o pessoal aqui da rádio falava que quando nasceu a rádio, a, em Boabas AM, nasceu também a parceria e o programa. Né, porque já existia lá nós continuamos e como disse há pouco nós ampliamos né juntos aí os espaços né e dando um outro enfoque também como disse não só é, os valores é, evangélicos mas humanos cristãos também
2: pode dizer o senhor tem muitas histórias né, relativas aí os programas de comunicação lá da paróquia de Matuzinho. a gente sabe que é os bastidores a gente quer saber um pouquinho dos bastidores das curiosidades Inclusive parece que a primeira edição, né, do programa Ciranda da Comunidade foi feito na festa de São Geraldo, é isso mesmo?
3: Sim, com o programa com esse nome, né, programa Ciranda da Comunidade, sim, foi nós fizemos ao vivo lá da, da igreja das proximidades nas dependências, melhor dizendo, da, da igreja de São Geraldo da paróquia de São João Bosco aqui em São João do Rei. Era a época da festa de São Geraldo foi começou oficialmente então o programa Círculo da Comunidade de 16 de outubro, né? Então isso há algum tempo atrás, né? É. É, mas como eu disse, já existia a o outro já acontecia a hora do anjo ampliada, né?
2: É, é igual, o senhor comentou a questão da carta, né, que é um fato é. curioso, interessante. Só se lembra de mais alguma história de bastidores que foi engraçada ou que foi um aperto ali? na hora da transmissão, da produção do, dos programas.
3: É às vezes o pessoal que estava começando o trabalho lá, né, era ao vivo, né o programa era ao vivo e tinha um estúdio, você se lembra lá como era, né? E as pessoas às vezes alguém lá fora tentava fazer alguma coisa meio engraçada para que a locutora, tinha várias moças que trabalhavam, começasse sorrir sorrida, começasse a rir lá, né? Já aconteceu <risos> aconteceu isso, tá depois que eles contavam para a gente, né, vai falar, você me falava, falava gostar de um trabalho sério, eu falava realmente no momento do trabalho, né, tem até que respeita o ouvinte, né, é tipo de coisa assim que naturais, comuns, né, que o que acontecia, mas certamente aconteceram uma, uma série de outras situações, né.
0: Bom, agora duas horas e 19 minutos, você está acompanhando aqui com a gente esse jornalismo em destaque em especial, abrir espaço para os nossos amigos ouvintes, o Arthur está mandando um abraço, José Carlos da paróquia de Matuzinhos mandando um abraço para o padre José Raimundo, desejando aí parabéns também para o trabalho. O Marcos dizendo que faz parte da paróquia de Matuzinhos e para mandar pro, para o Padre Zé um forte abraço, que é uma grande pessoa. A Rosângela Silva está nos acompanhando através do Facebook, está desejando parabéns a toda a equipe da rádio, dizendo que é a rádio que nos fortalece na fé, nos deixando conectados com as notícias mais recentes, com boa música, informação, alegria. E a Rosângela de Barroso também mandando os parabéns para o Padre José Raimundo, assim como a Tetê Lombelo, está desejando aqui os parabéns e que Deus abençoe e proteja todos, que é uma grande audiência, amém, TT. Então, você que está nos acompanhando pelo facebook.com, barra rádio ou ainda pode participar também através do nosso é, WhatsApp, 988071927, a audiência está grande, padre.
3: Que bom, quanta gente, né, a, acompanhando, dando o nosso abraço também aí, né, as pessoas que estão conversando conosco, de certa forma, né, acompanhando o programa, é, com certeza, uma alegria para nós também. Obrigado mesmo pelo, pela atenção, pelo carinho, pelas palavras generosas também. Né?
0: Bom, e de que forma que o senhor acredita que a Rádio em Boabas atuou e continua atuando no fortalecimento da evangelização das paróquias da região?
3: Eu acho que esse tipo de parceria é muito interessante, até porque é, com as novas tecnologias hoje, as né, plataformas, mídias, tudo, tudo é, modernos aí, é, o rádio não acabou. Eu não acredito que ele, que ele, que o rádio vai acabar. Isso mostra que muita gente continua acolhendo a mensagem, continua participando, continua, de certa forma, evangelizando conosco também, até quando participa também. Então, a gente percebe que o rádio chega em muitos lugares e até pessoas que a gente nem imagina. né? Então, eu acho que é, com certeza é uma, uma forma que as pessoas têm de estar acompanhando o trabalho também da igreja, a caminhada da igreja, todo o trabalho que a igreja faz no sentido de ser uma presença sócio-transformadora também, né, porque é, divulga valores humanos, cristãos, a própria doutrina social da igreja que é, que é divulgada e que é proclamada. Então, o bem que a igreja faz né, na sociedade atualmente. Então, a, a um meio de comunicação, como é o caso aqui. né? E a gente percebe, muito atualizado né? o trabalho aqui, eu realmente, né? agora que podemos estúdios todos né, modernos, então a gente percebe que é a tecnologia colocada a serviço da verdade, da, da divulgação de valores humanos e cristãos, do bem, com certeza só pode fazer bem um trabalho desse, né? essa parceria, como eu disse há pouco também, a nossa diocese, nosso bispo, todos são muito agradecidos com essa parceria que acontece, não só com a paróquia citada onde eu trabalhei, mas também com outros trabalhos na diocese, outros trabalhos na própria cidade de São João do Rei com outras paróquias. né Com certeza é um trabalho muito bonito e eu diria até uma parceria que se tornou necessária, poderia, não sei se posso dizer isso, né nos dias atuais também, porque é, mostra, sim, a necessidade de estarmos trabalhando, estar trabalhando para é, que a sociedade seja uma sociedade melhor, com mais vida, com mais fraternidade, né, com mais paz. A Igreja colabora sempre, a obrigação da Igreja, e com, é, com o apoio das, de emissoras de rádio, dos meios de comunicação em geral, isso, com certeza, o trabalho fica ainda melhor ou chega com mais é, eficácia, eficiência a todas as pessoas, a muitas pessoas, né? de perto e de longe. Né? Eu acho que isso é muito importante a gente citar, porque é muita gente que acompanha o, o trabalho, dá notícia, até pessoa mesmo com as missas em televisão, é, as missas que são transmitidas, muita gente acompanha, às vezes... É, em casa, às vezes até em leite de, de dor, né? e assim por diante. Então, acho que é, é só algo de positivo que pode dizer uma parceria desse tipo.
1: Agora, mudando um pouquinho de assunto, oh padre, o senhor também já foi assessor diocesano né, de comunicação aqui de São João del Rei. Nessa época, a diocese também já era parceira da Emboabas, e como que foi essa relação?
3: Sim, com certeza, a gente, inclusive os trabalhos que eram realizados, havia um jornal chamado Vínculo Diocesano, né, então a gente divulgava também né, no, nos programas de rádio, o, o jornal depois foi organizado, Departamento Diocesano de Comunicação, foi colocado no ar em 2006, me parece, 2003, 2006, é, o site da diocese que está no ar até hoje, né, então a gente estava assim, divulgando também no, no, nos programas, na rádio, é esse trabalho que era feito. Né? que Eu acho que são, às vezes, a mesma mensagem é, é comunicada, é enviada através de meios diferentes. A gente tinha essa preocupação também. Né? É não só a rádio, a rádio é. da, acabava um meio colaborando com o outro também para que o trabalho pudesse acontecer. Né? Então, continua o trabalho, não mais com o jornal, mas com o site, o portal, e tem um departamento que cuida disso na nossa diocese no momento, né? Que eu, eu já falei aqui, o Lucas, é que está à frente disso, né?
2: Olha só, Padre Zé, tá chegando aí, estamos às vésperas de uma grande festa na cidade, que é o Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matozinhos né? Essa festa que o senhor conhece muito bem. É, fala pra gente um pouquinho como que era a preparação da PASCOM, da equipe, para essas grandes coberturas... Que eram transmitidas e continuam né, sendo transmitidas aqui pela Rádio Emboabas em relação ao Jubileu de Matozinhos?
3: É, como a gente trabalhava lá, eu era o responsável como parco, então é, eu fazia todo o possível para que aqueles que não estivessem presentes lá, né, presença é, física, vamos dizer assim, mas de alguma forma pudesse acompanhar. E aí nós mobilizávamos né, toda a equipe era uma programação especial durante todo o jubileu, com as transmissões que eram possíveis, e também no, nos programas, reportagens, ao vivo. Então, nós tínhamos a, a equipe de colaboradores, com jornalistas também, que eram mantidos pela paróquia, e uma equipe de voluntários através da pastoral da comunicação. Então, uma equipe apoiava a outra, né? e se preparava para levar cada dia o que estava acontecendo lá, para que a pessoa que não pudesse participar né, de maneira presencial, de alguma forma estivesse acompanhando. E também muitos até se sentiam vontade de ir lá participar pessoalmente. né. Então, é, era mais ou menos assim. Agora, havia uma preparação, né, é, uma escala, que aquelas pessoas que iam fazer as reportagens... Né, quem fazer os comentários assim por diante, Todo o trabalho de rádio que é feito né, Era paralelo Junto né, com o trabalho de televisão Também que havia na época As outras filmagens né, Que eram feitas também para arquivo da paróquia Então era uma série de atividades né, Mas Com uma certa organização Nesse sentido de, é, Com o mesmo objetivo De levar a mensagem a todos né, Uma mensagem de evangelização e mostrando a inclusive mostrando o lado cultural né, da festa também eu tive sempre essa preocupação né, para que as pessoas possam crescer né o que, que a gente pode colaborar que o meio de comunicação pode colaborar para que as pessoas tenham um senso crítico diante da, das realidades né inclusive o grito dos excluídos que nós tínhamos aqui né é, também nessa época de na época de jubileu. É, jubileu porque uhum. É na Semana da Pátria, né? Isso, e isso. é uma série de atividades, mas tem o seu ponto alto no dia 7 de setembro. Sim. Inclusive, uma vez, né, é, numa determinada emissora de rádio aqui da cidade, uma vereadora na época aí me pergunte, disse para mim, mas o senhor não acha que o senhor está... É, tirando a atenção dos jovens para o patriotismo, não, eu disse para ela, olha, respeito a sua opinião, mas não concordo de forma nenhuma, pelo contrário. É uma outra maneira que nós temos de dizer que nós queremos um Brasil melhor, com mais justiça, com mais fraternidade, né, com mais vida, então, com muita ordem, sem baderna, lógico, sem confusão, mas com muita ordem. Então, no Grito dos Excluídos, é, já chegaram a participar mais de duas mil pessoas, né? começamos de Santa Cruz para Matozinho, Santa Cruz, depois para o centro também, uhum. então o pessoal participava. E os meios de comunicação, no caso, a própria rádio aqui divulgava bastante para nós e nos nossos programas aqui, né? Então era um trabalho realizado nesse sentido. Eu, eu não tô, me recordo direitinho agora, precisamente, mas foi cerca de 14 gritos excluídos que nós, 14. ao todo, né? Uhum. Que acontecia, né? então cada um, cada ano tem um tema né um assunto né uhum. e esse ano até tá ligado aí um pouco ao tema da campanha da fraternidade que nós celebramos né? sobre a fome então o o, o, o lema é né? você tem fome de quê então dá para aprofundar muito esse tema Bastante. aí, só lembrei disso é. e citar aqui, certinho,
0: duas horas e vinte nove minutos, olha, falando de celebrações, na né? Semana Santa, os trabalhos da Pasquim de Matozinhos também eram intensos, né, para levarem a mensagem cristã aos ouvintes católicos que acompanham através da, da rádio em Boabas, eu vou até emendar nessa pergunta uma questão que o senhor disse, né, aquelas pessoas que não podem estar ali de forma física, presente de forma física, né aquela relação dos enfermos ou de uma pessoa que não pode eventualmente comparecer na Santa Missa, enfim, participar da celebração, o apoio e o papel do rádio para essas pessoas, a participação à missa, que é sagrada para muitas pessoas todas as semanas, e por algum motivo ou outro não poder participar, mas participar através do rádio. Isso é muito importante também, né, padre?
3: A importância é muito grande, até só para talvez tentar sintetizar resumir um pouquinho isso, eu, eu gosto de dizer o que, o que a gente fazia lá e ainda faço hoje em programa em, em outra emissora lá em Barroso. É, todas as sextas-feiras do ano, nós tínhamos no programa A Hora do Anjo, depois do cerando da comunidade, nós tínhamos um momento especial com os enfermos e com os idosos. Então, nós tínhamos a bênção para os enfermos, e a bênção da água. Então eu queria chamar a atenção para isso. Muitas pessoas diziam, e dizem para gente hoje em Barroso também, na hora da bênção, coloca um copo com água perto do, 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 do rádio, rádio, né? Agora pode ouvir rádio de outro jeito, Sim, né? Se perto do do celular, celular que seja, né? É. Então o certo é que põe a, a água ali, e até quando, ainda hoje, eu falo que o pessoal ainda brinca com eles, mas assim, ajudando, tentando. Olha, gente seja uma água filtrada, viu, para você tomar dessa água, uma água isso. potável, né? Você pode tomar dessa água também, aspergir, jogar na sua casa, é questão de fé, né? E muitas pessoas faziam isso e fazem isso ainda hoje, né? Então, além, além disso, na Semana Santa, propriamente, havia toda uma, uma programação especial também. A rádio dava uma cobertura muito grande lá em Matozinhos, né? E nós tínhamos, então, na Sexta-feira Santa, por exemplo... A partir das 15 horas que era a trans, transmissão da ação litúrgica, até após o descendimento da cruz, por volta de quase 22 horas, 21 uhum. e 30, então a, a programação da rádio ficava só lá em Matozinhos. Ininterrupta, Eles, é, né? é, ininter, ininterrupta. Eles passavam a linha para lá, a gente falava assim, né? passavam a linha para lá, e o que, que acontecia? É, após os atos litúrgicos dentro da igreja, então toda a equipe entrava em ação. Então, fazia o trabalho, fazia reportagens, é, e a gente fazia possível também. Eu gostei muito sempre de trabalhar a questão da unidade, né, no meio das diferenças, a da busca da unidade. Às vezes, nós temos muita dificuldade de conviver com o diferente. Né? Basta que o outro seja de uma outra igreja, de um outro partido político, de uma outra religião. Ele é meu inimigo? Não, ele não é meu inimigo. Ele é diferente, ele pensa de modo diferente. Eu penso, eu preciso respeitar ele, ele me respeitar. Então, a gente procurava fazer muito disso, Aliás, um parêntese aqui, tinha é, uma senhora, que espírita, que ela ouvia sempre o nosso programa. Ligava para a gente, participava e assim por diante. Né? Bom, mas aí na, na sexta-feira santa, tínhamos esse trabalho. E aí o pessoal da pastoral é, ficava em diversas paróquias da cidade também, né, fazendo reportagem, falando como é que estava acontecendo. Por exemplo, vai começar o descendimento da Cruz aqui em Matozinhos. Aí na paróquia do Bom o que que acontece agora? A pessoa dava, entrava ao vivo, dava um flash, entrevistava alguém, às vezes algum padre para falar sobre uma fazer uma reflexão rápida sobre naquele dia, uhum. né? Então, havia todo um trabalho nesse sentido também. Então, é, para ver Havia o trabalho lá, mas também outras paróquias, outras até em outras cidades, às vezes a gente ligava, a né? tinha a agenda pastoral de comunicação que entrava no ar. Uhum. Então, isso até o a hora do descendimento da cruz. Então, era uma, um, um programa dinâmico que não ficava cansativo. Os ouvintes falavam isso, porque você tinha música, você tinha mensagem, você tinha entrevista e assim por diante, né? dentro do trabalho. Então, citei Sexta-feira Santa, eu me lembro mais que o dia que a rádio ficava em mais horas, nessa mais horas lá, ao vivo, né? mas em muitos outros momentos, né? E interessante o resultado, o retorno que a gente percebe, né? É muita gente e tem aqueles que às vezes estão ouvindo por n motivos não dá um retorno, mas Sim. não sabe que estão acompanhando. <risos> a maioria inclusive. É, o pessoal está acompanhando e às vezes fala com a gente, ó, oh, padre, você falou isso, isso, olha, eu nem me lembro que eu falei isso, não, falou e tal. É, teve uma um dia muita, uma coisa muito interessante que aconteceu também. Lá, é muita história, né? Mas eu acho que é com é essa que eu encerro, né? É, as histórias. Né? Então, assim, é, na época da quaresma, na preparação para a Páscoa, tem um costume aí na no nossa diocese e em outras também, é, chama, nós chamamos de mutirão de confissões, atendimento de confissões individuais, preparação para Páscoa. Eu me lembro que lá em. Eu estava lá no Tijuco, na hora que terminou a confissão, uma senhora ela, ela terminou a confissão. Eu acho que pela voz, né? Ela falou: Ah, o senhor que presenciou o programa, agora tá na rádio? Sim, sim, sim senhora. Ela falou: É ah, interessante, eu achava que o senhor era baixinho e loirinho. <risos> aí, aí eu ainda brinquei com ela, eu só senhora não ficou decepcionada, não. Ela não ficou é... muito assustada, não, né? Nada, né? Eu, assim, só para você ver como que é interessante que as pessoas imaginam, né? Sim. Hoje o pessoal já vê, né? Você ouve e vê, né? Isso. Mas na época só ouvia, né? Sim. Então a pessoa imaginava. Você para ver que às vezes a pessoa não entrava em contato diretamente, mas estava acompanhando, né? Imaginando como é que seria
1: e tal com certeza, mexe muito com o nosso imaginário né? de Sim. maneira geral, muito interessante essa história, é. agora eu queria rapidamente puxar um lado mais pessoal do senhor pelo seguinte, uma curiosidade de onde que surgiu essa paixão pela comunicação e pelo rádio que a gente percebe até mesmo pelo modo como o senhor traz essas palavras
3: olha, eu sempre pensei o seguinte a, a boa comunicação, ela gera comunhão, aliás ela já é comunhão, né e a gente tem a obrigação no caso nosso de cristão, né? no meu caso de cristão, é de trabalhar, de fazer o possível para que a, a comunicação aconteça do melhor modo possível, né? E até porque nós comunicamos algo que para nós nós temos fé, é importantíssimo que é Jesus Cristo e a sua mensagem, né? E inclusive ajudando as pessoas a participarem também serem levadas a uma participação maior, não ficar apenas como espectador, como ouvintes, mas possam participar realmente. Né? Tanto é que na época da, da, dessa parceria, desse trabalho aqui, nós conseguimos uma licença lá na, da Rádio Vaticano, que é uma das maiores do mundo que tem né? a Rádio do Papa, é, tem transmissões de mais de de 40 idiomas, de 40 línguas, né? inclusive uma delas é português, lógico. né? Português, tem português para o Brasil e para Portugal. São programações diferentes. Nós conseguimos uma uma licença na época e retransmitimos um horário de jornalismo com notícias da Igreja pelo mundo. Então, pegávamos o áudio deles e reproduzimos aqui. né? Então, é, a primeira vez foi em Ouro Preto. Eu, eu estudei em Mariana. Né? E nós tínhamos fazer pas trabalho pastoral nos finais de semana, como seminarista, nas paróquias. E eu fui me enviaram para Ouro Preto. Então, na paróquia de Nossa Senhora da Concepção, lá em Bairro Antônio Dias. E havia um programa é, da paróquia lá no, na emissora de rádio, é, ligada ao Grupo Itetiaia, Rádio Ouro Preto. Então, tinha o um programa de rádio lá, a Hora do Ângelos também. Então, nos finais de semana, o padre, que hoje é bispo, Dom Barroso, ele me pediu para fazer o programa. Aí a gente começou ali. Depois em Congonhas também, Congonhas a Rádio Congonhas é, pertence lá à igreja. Então o jubileu nessa época agora, de 7 a 14 de setembro. É igual aqui, né? né? É uma, uma movimentação muito grande de romarias de que, que vão de, de diversos pontos do país, né? Então nós fazemos um trabalho lá eles me, é, aí. Cada um tinha a sua função lá no jubileu, os nariz iam de Mariana para ajudar lá no final, no, durante o jubileu. E aí um ia ser sacristão, o outro ia, ser, ia atender na, na portaria, e assim, diversas funções. E um colega lá e eu, eles sempre pediam para a gente ficar nessa parte de comunicação de rádio. Aí, é, que a, a rádio transmitia, fazia as transmissões lá, e acho que faz até hoje, me né? parece. Então... A gente foi aprendendo, aprendendo até hoje, costumo dizer, né? mas a gente foi aprendendo, tomando gosto e vendo a importância e muito mais do que isso, a importância. Agora tem que gostar também, né? porque senão não... Tem que gostar. Né? É, mas é, é mais ou menos por aí.
2: Certinho, Padre Zé. Desde já a gente vai agradecendo a participação do senhor aqui no Jornalismo em Destaque desta sexta-feira, antevéspera né, do aniversário dos 45 anos aí da nossa Rádio em Boabas. Gostaria de pedir ao senhor, deixar a sua mensagem final ao público que está nos ouvindo agora, nos assistindo também pelo YouTube, pelo Facebook e a direção da nossa Rádio em Boabas.
3: Pois é, o nosso, meu muito obrigado mais uma vez por esse convite, por estar aqui, foi muito bom estar aqui, né, e Agradeço aos ouvintes, né, pelo que a gente percebeu aí, muita gente acompanhando, né, muito obrigado mesmo, e que nós todos, né, cada um da sua maneira, do seu jeito, é, que a gente possa comunicar coisas boas, né, os meios que nós temos, que sejam usados sempre para o bem, como é, como é o caso aqui, e essa, que parcerias como essa possam surgir, acontecer e continuar. Muito obrigado também aí, claro, né, à direção da emissora e a todos... E também, com certeza, o abraço do nosso bispo, da nossa diocese, que também, como já citei algumas vezes aqui hoje, é, a diocese é muito agradecida também aos diversos meios de comunicação, dentre eles, é, claro, a Rádio Emboabas, por esse apoio tão grande. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que Nossa Senhora proteja a todos.
0: Amém. Bom, e entre tantas mudanças nesses 45 anos, uma delas bem recente é a questão da multiplataforma da Rádio Boabas, né? A gente conversou esse tempo todo aqui, sendo transmitido no facebook.com.br, Rádio Boabas, mandando um abraço especial para o Márcio André, para a Castro, a Maria Auxiliadora, a Rosária... Também o Emerson, a Cida, a Janaína, todos nos acompanharam por lá. A Maria Ângela diz parabéns para a Rádio Emboabas por estar conosco 45 anos trazendo informações, músicas e programas de alta qualidade, com respeito e também com muita seriedade. Nós tivemos participações aqui também pelo nosso WhatsApp, a Nina de Souza, participando aqui com a gente, né? Desejando aí parabéns à família em Boabas. Obrigada, viu, o Nina? Amém. Ela disse, né, que Deus abençoe com muita saúde, forças e alegrias. Então o pessoal pode acompanhar novamente por lá no facebookcom Rádio em Boabas, fica salvo, e também no nosso site emboabas.com na área de podcasts.
3: É os meus parabéns, saudações e preço então por essa data tão bonita, tão importante, não só para o pessoal aqui da emissora, os ouvintes aqui da cidade, mas também todos que estão acompanhando de alguma forma a programação, acompanham de alguma forma a programação da Rádio em Boabos. Muito obrigado, saudações e preces.
0: Com duas horas e 41 minutos, esse foi o nosso Jornalismo em Destaque, muito especial, né, gente, nessa sexta-feira aí. Domingo é dia de muita festa, mas a festa já começou, com certeza, durante toda essa semana. E a festa que eu percebo aqui na rádio em Boabas, fazendo parte bem recente, né, de toda essa trajetória, mas com muito orgulho, são cinco anos já de emissora, a gente faz todos os dias com aquela alegria de vir trabalhar. Hoje, em uma entrevista muito bacana que tivemos com o Netinho com a Maria, é, o Netinho comentou algo que é muito verdadeiro... Que a gente vem trabalhar com gosto... A gente gosta de trabalhar aqui... E isso eu acho que é fundamental... né? E é um privilégio também... Poder trabalhar onde a gente gosta... Com certeza é um privilégio... Então fica aqui o carinho também para todos os nossos ouvintes... Que com certeza são a, a razão da gente estar tá por 45 anos... Me lembro muito bem... Que quando eu contei para o meu avô... Que é uma saudade eterna que eu tenho... Que eu viria para a rádio em Boabas... Que estava começando como estagiária aqui na emissora... Ele disse: "Ah, você vai para a rádio do Zé Menino, para a rádio da Maria José." porque eu ouvi muito Rádio em Boabas com meu avô no cantinho do meu avô, lá na Roça em Resende Costa, então a gente sabe de toda essa história, essa trajetória de vários amigos ouvintes e que a gente com certeza vai fazendo por aqui também. Um abraço especial para todos os colegas aqui de redação e para todos os colegas da Rádio em Boabas, eu costumo brincar que é Rede em Boabas, né? que a gente está na 92,7 e na 96,9 e é claro, um abraço especial aí na direção, na coordenação da Rádio em Boabas e que venham mais 45 anos. O jornalismo ainda está aqui encerrando por aqui, mas a nossa programação segue, viu, gente? Em especial aí do aniversário da Rádio Boabas. Lembra que eu falei que é rede? Ah, então não perde, não, porque no domingo, de 10 a 1, a festa é garantida com a nossa live em especial dos 45 anos da rádio, tá certo? É uma jovem senhora, fala sério, né, gente? É uma jovem senhora. 45 anos, muitos ainda estão por vir. Bom, é isso. Muito obrigada a todos pela audiência, pela companhia, um forte abraço e até segunda-feira.